0: Audio Now gute Zeiten schlechte Zeiten der offizielle Podcast zur Sendung
1: Hallo zu eurem Lieblingspodcast, das ist der, in dem es um die GZSZ-Geschichten der Woche geht und bei dem ich, Silvana, jedes Mal mit den Stars der Serie über die Woche spreche. Wir reden über die Drehs. Es geht um Einblicke in das, was abseits der Kameras passiert. Und wir sprechen natürlich auch ein bisschen über Privates. Wenn ihr bei Audio Now auf das Herz beim GZSZ Podcast drückt, dann verpasst ihr ganz sicher nichts. Und es lohnt sich natürlich auch, GZSZ und Audio Now auf Instagram zu folgen, weil ihr dort dann auch immer erfahrt, wer aktuell im Podcast dabei ist. Heute sind Wolfgang Baru und Daniel Felo zu Gast. Bei GZSZ sind sie Joe Gerner und Leon Moreno. Hi!
2: Hallo! Hallöchen!
1: Bevor wir auf die Geschichten der Woche gucken, nochmal eine Frage vorab an dich, Wolfgang. Ich fand ja die Szene letzte Woche von Joe und Laura auf dem Dach super, wo Joe ihr klargemacht hat, dass es…
2: Ich schmeiß dich hier runter.
1: <lacht> eben, <lacht> nicht, eben nicht dass es nichts bringt sich da runterzustürzen auch und das fand ich eben überraschend dass sie sich ziemlich ähnlich sind dass er das gesagt hat siehst du das denn genauso oder war das nur so ein spruch von gerner um sie davon abzuhalten zu springen
0: nein nein ich denke mal auch dass äh, gewisse züge die diese laura hat äh, schon an gewisse äh, charakterzüge von gerner erinnern also mhm. äh, er war ja vor der Zeit mit Yvonne auch ein ziemlicher Miese Peter. Da kann Danny bzw. Leon auch ein Liedchen von singen. Eine ganze ähm. Symphonie. <lacht> also und insofern äh, gibt es da schon Parallelen und dass das Gerner da äh, sagt, okay, er sieht, wo die Problematik ist und kann da von seiner Warte aus eingreifen.
1: Ich fand das da auch echt total schön, wie wie menschlich gerne da mal wieder war, was er seit Yvonne sehr, sehr oft zeigt. Das hat mich total gefreut. Fand ich total sympathisch.
0: Ja, aber er könnte auch mal wieder ein bisschen fieser werden. Aber das glaube ich, das wird er jetzt auch wieder.
1: <lacht> mhm, mh. Daniel, zu dir. Nina hat ja zu Leon gesagt, die Frauen werden dich anhimmeln, wenn du in diese Kochshow gehst. Wie ist denn das bei dir privat mit den Schwärmereien über die Jahre bei GZSZ? Hat sich das irgendwie... Verändert?
2: Ähm, ja, das hat sich absolut verändert, weil man ja älter wird, ne? nicht nur die Rolle, sondern man selber ja auch. Und äh, ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass es eher eine Geschichte ist, die so im Teenage-Alter generell bei den Menschen eher stattfindet. Dass man irgendjemanden anhimmelt, den man aus dem Fernsehen oder sonst woher irgendwie kennt und verehrt und toll findet. Insofern hat sich das schon verändert. Ne? Also früher haben die sich mehr oder weniger Beine ausgerissen und äh, sind auf Autogrammstunden ohnmächtig umgefallen <lacht> vor der Bühne. Echt? Ja, ja, alles erlebt. Ja. Ach, und ja, und äh, heute, also A, gibt es ja kaum noch Autogrammstunden und B, ist das natürlich äh, eine andere Geschichte, weil es sind halt nicht mehr die, die Teenies, die in dem Sinne jetzt äh, unbedingt Leon folgen. Wie verrückt.
1: Vermisst du das?
2: Nee. Nee, okay. eigentlich nicht. Ich finde es schön, wenn, äh, wenn die Menschen einen erkennen und wenn die Menschen einen ansprechen und irgendwie sagen, finden sie toll, macht ihnen Spaß, sie gucken es gerne und so. Das finde ich gut und das reicht mir auch aus. Mhm. Aber ich vermisse das nicht, dass da irgendwie äh, mir keiner mehr hinterher schmachtet. <lacht>
1: <lacht> und sag mal, Wolfgang, ist oder war Joe gerne eigentlich ein Frauenschwarm? Wie hast du das über die Jahre erlebt?
0: Ja, ja, war schon. Also das. Äh das heißt, war. wahr. <lacht> <lacht> äh, nur die, die Frauen sind etwas reifer geworden. Also ähm, ich denke mal, gerne war auch schon, schon immer, er war ja, in der Serie war er sowieso immer jemand, der auch gerne mal... Äh, mal hier und da geguckt hat. Dem mhm. weiblichen Geschlecht äh, zugetan war und er hatte ja auch sehr viele Beziehungen ja. oder Affären und äh, auch Frauen. Gut, jetzt ist er ein bisschen älter geworden. Dann wird es wahrscheinlich andere Frauen geben, die auf Gerner stehen. Nicht mehr so die, die ganz jungen Frauen, eher die etwas reiferen Frauen. Und das ist ja auch okay. Allerdings ist er eher für Joe Gerner jetzt erstmal Feierabend. Es gibt ja nun äh, leider Gottes die eine. <lacht> und insofern ist er treu. Und dann wird es halt solche Ausflüge äh, mit anderen Frauen nicht mehr geben. Mhm. Erstmal. Wer weiß, man weiß ja nie wie die Sache weitergeht.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Also ich finde ja auch, weil Daniel es vorhin gesagt hat, ihr seid älter geworden, aber ich finde, das ist ja kein also kein Hindernis, dass man jemanden nicht mehr anhimmeln kann. Auch die Fans werden ja älter und ähm, eben ne?
0: Also das, ich habe auch wirklich schon äh, Frauen erlebt, die sagten, ich bin seit ich 20 bin großer Fan und ich liebe sie, vergöttere sie und so ah. weiter und inzwischen sind sie auch schon etwas älter geworden und daran hat sich nichts geändert. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal in einer Talkshow vor vielen Jahren und da hatte doch allen Ernstes eine Frau einen Pappaufsteller von mir anfertigen lassen und der stand im Schlafzimmer ich weiß nicht, wie der Mann das ertragen hat. Ich hätte den <lacht> kann dich rausgeschmissen.
1: Also Ist das krass. Ja, vor allen Dingen, was der dieser Pappaussteller womöglich alles sieht. Hm? Ja, eben das.
0: Mhm. Oder was ich auch, äh, ich hatte einen Fan, den habe ich immer noch, die Dame hat mich auch mit ihrer gesamten Familie auch öfter im Theater besucht, wenn ich mhm. gespielt habe. Und die hat sich sehr groß mein Konterfei auf den Arm tätowieren lassen. Ach, krass. Ja, das gibt es also auch. Und das finde ich auch ein bisschen, also wenn der Mann dann mit seiner Frau intim ist, dann sieht er auch gleichzeitig <lacht> immer
1: wieder mir in die
0: Augen. Naja, gut.
1: Das aber, also das finde ich aber schon wirklich ein mega Kompliment auch. Also, dass ja. man jemanden so toll findet. oder Das ist ja was wirklich... Also du spielst Joe Gerner, ich gehe mal davon aus, dass sie sich Joe Gerner in Anführungsstrichen auf dem Arm tätowiert hat und nicht... Wolfgang Baro als Privatperson. Ja, also der
0: sieht schon eher nach Joe Gerner aus, mhm. obwohl ich weiß gar nicht mehr, ich müsste mal das Bild mir noch mal anschauen, ob äh, das wirklich ein Privatfoto von mir ist oder mhm. ein Foto, ein offizielles. Ich glaube, ich habe keine Krawatte, also es könnte durchaus ein Privatfoto sein. Ach krass. Sein. Ja, okay, aber die, cool. die die ist auch wirklich ein, ein großer Fan, kommt die jedes Mal, wenn ich Theater spiele, kommt sie an mit ihrer Familie, mit der Tochter auch, auch mit dem Mann. Und, äh, also ganz reizend, also.
1: Mhm. Ich habe die ich letzte, ich
0: hab
2: die im Theater getroffen, als du gespielt hast, als ich auch da war. Und der Mann und die Tochter, die haben das auch sich tätowieren lassen. Nee, ehrlich?
1: Was? Nein, <lacht> er <nein, mehr> wieder. <lacht> nein, also du gehörst jetzt zur Familie. Die Tochter ist
0: da ja viel zu jung dafür, <lacht> sich das tätowieren zu lassen. Aber ich
2: denke drüber nach, ob ich es machen sollte.
1: Von Wolfgang, ja?
2: Warum nicht? Doch ein hübscher Kerl. Mhm. Ja, danke.
1: Voll. <lacht> mhm. Bei GZSZ haben wir ja jetzt die Geschichte, dass die Tochter von Katrin und Joe, Johanna, aus dem Internat zurück ist. Es sind Ferien und sie ist, wie viele Menschen heutzutage, die ganze Zeit am Handy. Sie hat ihrem Vater erzählt, dass sie auf einer Plattform unterwegs ist, wo sie so kleine Videos hochlädt, die dann für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Das passt Joe allerdings gar nicht. Wolfgang, erzähl mal von der Diskussion zwischen den beiden.
0: Also ich mhm. war mal auf einer äh, auf einer Feier mit, von einem Freund und der mhm. hatte eine elfjährige Tochter oder hatte immer noch die elfjährige Tochter und die war permanent mit TikTok am machen und mhm. hat da Videos hochgeladen und hat sich geschminkt oder beziehungsweise sie wollte immer, dass ihre Eltern ihr erlauben, dass sie sich schminken darf, um eben solche Videos hochzuladen. Und sie hat mir dann auch die Videos gezeigt und ich, ich dachte, um Gottes Willen, das ist ja... Wow, also äh, da sah sie eben nicht aus wie elf, sondern mhm. mindestens wie 21 und äh, Ach, die Fotos war oder diese Videos waren auch ziemlich, naja, ähm, also die, die vermittelten nicht das Gefühl, dass man ein minderjähriges Kind hat, sondern ja. äh, eine Frau, die weiß, wie ihre sexuelle Ausstrahlung ist mhm. und das ist kann natürlich ganz bestimmte Leute äh, auf ja. falsche Gedanken bringen und äh, die äh, Johanna ist ja nun nicht so viel für älter, also die, gut, sie ist jetzt 15 in mhm. der Serie, aber da kann das auch passieren, dass sie sich in vielleicht auch wenn sie solche Videos macht und wenn Johanna, die ja auch solche Videos macht, dass da was passieren könnte, dass da irgendjemand auf sie aufmerksam wird und äh, das in den falschen Hals bekommt, beziehungsweise... Das damit Schindluder getrieben wird. Und das ist ja jetzt auch die Geschichte, die wir haben. Und das ja. gerne, das im Vorfeld schon sieht. Ich meine, das ist klar. Man sieht das auch. Auch der Vater von den Mädchen, von dem ich spreche, hatte das gesehen und dachte, ja, aber weißt du, alle in ihrer Klasse machen das. Alle ihre Freundinnen mhm. machen das. Die hängen zusammen vom Handy. Und es ist wirklich schwer. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer in der heutigen Zeit einem Kind oder einer Jugendlichen, und einem Jugendlichen auch die die Jungs sind ja nicht zum Teil nicht viel besser wobei die die äh, machen eben nicht solche Videos die machen ja das sind
1: andere Themen dann ne das sind
0: andere Themen die die spielen dann eher irgendwelche Computerspiele auf dem Handy und, und beschäftigen sich damit. Aber äh, ich glaube gerade, dass das eine ganz gefährliche Situation ist und, und, und es ist schwer, dann, eben, man kann ja den Kindern nicht sagen, so jetzt äh, gibst du dein Handy ab oder Feierabend, ja, und alle ihre Freundinnen haben Handy und da sehen das vielleicht die Eltern anders. Das ist wirklich ein schwieriges Thema und da sollte man versuchen, also wir können auch nur Anstöße geben mit der Geschichte, aber mhm. letztendlich ist es wirklich nicht so einfach.
1: Das glaube ich auch. Johanna diskutiert ja eben auch mit ihrem Vater ne, und sagt, okay, ich will ja nur meine Follower unterhalten und ähm, ich bin mir auch dessen bewusst und ich passe auf meine Daten auf. Also ne, sie, sie tut ja so, als ob sie sich dessen bewusst ist.
0: Naja, aber das ist eben klar. Heutzutage, es, es, wird ja den, den jungen Menschen auch vorgemacht. Da gibt es Influencer, mhm. die wirklich richtig Geld damit machen, richtig Geld scheffeln, indem sie jeden Tag irgendwie, weiß ich, ihre Pizza zeigen, die sie essen, oder mhm. ihre Katze, oder äh, irgendeinen blöden Spruch, oder, äh, die, 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 dass sie, dass sie irgendwo beim Drogeriemarkt einkaufen waren, und das, mhm. was sie, und solche Sachen. Und das gucken sich die jungen Leute an auf YouTube. Oder auf Instagram und so weiter und so fort, und klar, das ist jetzt in das ist aktuell. Man macht sowas eben ja. gut, und da, wenn da so ein Anreiz ist, dann ist klar, dass das das Leute darauf reinfallen und versuchen mitzuhalten in diesem mhm. Mainstream mitzulaufen.
1: Da will ich mal ganz kurz ähm, privat werden. Welche Rolle spielt Social Media für euch, Daniel?
2: Also äh, Social Media spielt ja momentan, wissen wir ja alle, kriegen wir alle mit, spielt ja, ich sag mal so in der Gesellschaft gesehen irgendwie eine relativ große Rolle. Ähm, finde ich aber teilweise gar nicht so toll, weil ich mhm. finde eher, also diese Begrifflichkeit Social Media, ich finde eher, das ist, es ist eher asozial als Social Media, weil ähm, es irgendwie so dazu führt, dass die Menschen halt nicht mehr als Menschen Kontakt miteinander haben. Klar, wir quatschen jetzt alle über irgendwelche Messenger-Dienste oder stellen irgendwelche Bilder rein und dann sagen die Leute toll, nicht toll. Und dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Menschen dann auch ihre Wertigkeit sozusagen daran festmachen, wie viel Follower sie haben oder sowas in der Richtung. Hm. Und mein Problem als... ich Beschädel mich jetzt mal als einen der etwas älteren Generationen ist halt, dass ich auch, also ich habe, ich habe nicht so die Zeit dazu. Ich, äh, ich komme nicht auf die Idee, wenn ich jetzt irgendwie mir eine neue Hose kaufe, dass ich mich damit fotografiere und das irgendwie reinstelle und sage, guck mal meine neue Hose, ähm, weil ich kaufe mir eine neue Hose, weil ich eine neue Hose brauche. Und dann muss mhm. ich entweder wieder drehen oder zum Synchron oder mich um meine Kinder kümmern oder irgendwas anderes. Also ich habe dieses Problem, dass ich, dass ich das nicht so gut eingebaut kriege und irgendwie mein mein Hirn nicht so nicht so da hingebaut bekomme, dass ich dass ich das irgendwie täglich bedienen kann. So wie es ja viele machen. Und das ist auch okay, mhm. ne? weil das ist, ist ja mittlerweile ein eigener beruflicher Zweig. Ich weiß halt nicht, wie lange der sich halten wird oder halten kann, so in der Form. Mhm.
1: Wolfgang, Social Media spielt für dich dann auch aber beruflich auch schon eine Rolle, habe ich zumindest gesehen. Ne? Also du machst ja darüber zum Beispiel auch Werbung für, wenn jetzt mal wieder Theater losgeht zum Beispiel, für die Stücke, für die Aufführung, ne?
0: Genau. Also ich sehe das äh, auch so, wie Danny das gerade gesagt hat. Es nimmt einen sehr großen Platz ein. Ich erlebe das auch bei Kolleginnen, die äh, wirklich... Äh, alles Mögliche posten und ähm, ich bin ja auch ein Follower von irgendwelchen Leuten, also die ich mag, die ich kenne, die ich schätze und da sehe ich dann, was die so posten und da fällt mir ja auch auf, äh, dass die ständig irgendwas posten, wo ich denke, also das ist nun wirklich nicht nötig. Ja, also gerade, <lacht> äh, wenn sie irgendwie Essen posten oder wie Danny sagt, sich eine neue Hose kaufen und das jeden Tag, also entweder haben die sehr viel Freizeit oder ich weiß nicht, nehmen sich die Zeit, keine Ahnung. Also bei mir ist es so, ich versuche das Medium so zu nutzen, dass es mir auch was bringt. Und in dem Fall wäre es, wenn ich jetzt was Neues mache, wie gesagt, ein neues Theaterstück, um Leute ins Theater zu holen. Dann poste ich dann, da Leute, passiert was Neues, kommt her und guckt euch das an. Und so sehe ich. Das. Und das ist auch, äh, was ich denke, sollte der Sinn von solchen Sachen sein. Dass man Sachen einfach postet, die vielleicht wichtig sind, wo man auf was aufmerksam machen mhm. sollte und will und so weiter. Oder wie wir jetzt die Geschichte mit Diversity haben oder, mhm. oder diese Regenbogenflagge und so, so eine Sache, wo es um Themen gibt, die äh, wichtig sind, die einen betreffen und wo man sagt, ja, das möchte ich gern an die Öffentlichkeit bringen, aber nicht irgendwie, äh, was ich heute morgen zum Frühstück
1: gegessen habe. <lacht> aber weißt du, was ich jetzt da noch mal sagen will, was ich auch total toll fand, war, als Let's Dance war und du so Werbung für Valentina gemacht hast. Das fand ich richtig schön, weil ich das so zwischenmenschlich so schön fand. Weißt ja, du, so also unter Kollegen.
0: Ich, ich denke mal, also Valentina, ich, ich, ich liebe und schätze sie ja wirklich sehr als, als Kollegin und, und Freundin und ich denke mal, wenn man da die Möglichkeit hat, über diesen Social Media Accounts sich demjenigen auch noch zu helfen und zu unterstützen, dann sollte man das tun. Und das mache ich dann sehr, sehr gerne.
1: Mhm. Bei GZSZ gibt es ja dann ein Gespräch zwischen Moritz und Joe. Wolfgang, erzähl mal, Joe hat da ja eine Bitte an ihn.
0: Ja, er weiß eher, dass äh, Moritz schon eher in dem Thema drinsteckt als Gerner. Ja. Gerner, klar, der weiß äh, um Social Media aber nicht so genau. Der ist eben ja, Ein Geschäftsmann, ein Rechtsanwalt, aber nicht unbedingt äh, mit diesem Medium vertraut. Und da er weiß, dass Moritz da eher äh, und auch dem Alter von seiner Tochter eher nahe kommt, bittet er ihn, dass er mal ein Auge auf sie hat und da mal nachguckt und vielleicht sie unterstützt und dass es nicht in die falsche Richtung geht.
1: Mhm. Ich fand ja ganz witzig, ähm, dass Johanna gerne ja gesagt hat, ja, ja, ich mache das alles, hat ihn aber geblockt, sodass Gerner ja auch kurz denkt, ah ja, okay, sie hat ihr Profil privat gemacht, dabei hat sie genau. ihn ausgeschlossen und deswegen ähm, hat er ja auch versucht, über Moritz' Handy da auf diesen Account mal drauf zu gucken, aber da fand ich Moritz auch total loyal Johanna gegenüber, dass er gesagt hat, nee, ich gebe dir nicht mein Handy, mhm. weil wenn sie dich da nicht haben will als Follower, dann nö. Kannst du auch über mich nicht gucken, das fand ich cool. Johanna hat sich derweile total aufgedonnert, kurzen Rock angezogen, Lippenstift benutzt, weil sie denkt, dass der Typ, den sie so toll findet auf Social Media, das gut findet. Und dann postet sie so aufgebrezelt ein Tanzvideo. Und da fand ich ganz cool dieses Gespräch zwischen ihr und Joe, wie er sie so da direkt nach dem Video ja auf der Couch sitzen sieht und fragt, ob sie so vor die Tür will und sie da entgegnet, chill mal. Ich könnte mich so darüber kaputt lachen über diese Sprache, was ich Eltern heutzutage so anhören müssen. Dann, deine Kinder sind ja noch sehr klein, aber haben die schon mal was gesagt? wo du dachtest, na okay, das muss ich jetzt mal nachgucken, was das heißt?
2: Ähm, also der Große ist ja jetzt sieben. Nee. und äh, halt das heißt also jetzt auch in der Schule mhm. und im Hort und so weiter und da bringt er natürlich irgendwie so einige neue Redewendungen und Geflogenheiten rein sprachlich irgendwie mit nach Hause. Mhm. Allerdings ist da nichts dabei, wo ich irgendwie... Dachte, ich müsste ins Wörterbuch gucken. Aber das sind dann mhm. halt so die Sachen, wo du denkst so, ja komm, so redet man jetzt nicht. Obwohl wir sie als Erwachsene teilweise selber sagen. Aber komischerweise will man ja dann immer bei den Kindern, das es nicht sagen. So ne, sowas mhm. wie geil oder kein Bock oder alter oder äh, mhm. weiß ich nicht was. ne Diese Geschichten, die kommen, wenn die dann aus so einem aus kleinen Typen da irgendwie so rauskommen, dann denkst du so, nee, das ist nicht schön. Aber selber sagt man es irgendwie andauernd, ohne es äh, mehr oder weniger mitzukriegen. Voll. ja Und naja, mhm. aber... Nee, Wörterbuch bis dato oder google äh, musste ich bis dato zum Glück noch nicht, äh, was er mir eigentlich erzählen mhm. will oder sagen will.
1: <lacht> mhm. Wolfgang, hast du solche Erfahrungen schon gemacht, dass du dachtest? Hm? Ähm,
0: nee, also mit, mit meinem Sohn, der ist jetzt schon wieder raus, der fängt jetzt auch an, Wörterbücher <lacht> zu... Äh, <lacht> zu studieren, um rauszukriegen, was, äh, er arbeitet ja als Erzieher ah. und hat natürlich dann auch mit äh, Kids zu tun oder mit Jugendlichen vor allen Dingen mhm. zu tun, die dann eben diese Jugendsprache äh, verwenden. Und mhm. er ist ja auch nicht mehr diese Generation und muss dann auch mal öfter mal nachfragen, was das, was da gemeint <lacht> ist. Ja. Ja, cool. Aber bei mir, Gott sei Dank, mein Sohn äh, redet noch normal.
1: Mhm. <lacht> Moritz sieht ja dann das neue Video von Johanna, als er gerade mit Laura zusammensitzt.
0: Ist das unsere Prinzessin? Wow. Ja. Ey, wenn Joachim das sieht, Mann, dann geht's richtig ab. was soll nicht dein Problem.
2: Er will, dass ich auf sie aufpasse. Noch habe ich nichts gesagt. Aber man... Joachim macht sich voll den Kopf.
1: Bei dem Video kein Wunder.
0: Ja, toll. Was mache ich jetzt?
1: Und dann spricht Moritz zu Hause Johanna auf dieses Video an. Sie fragt, ob er es lit findet und er antwortet, dass er eher Cringe dazu sagen würde. <lacht> das wirklich, ich finde das so lustig. Wusstet ihr, was das heißt, Lit und Cringe?
0: Also ich wusste es vorher nicht. Ich kannte mhm. den Grinch nur als Figur äh, von einem <lacht>
1: Weihnachtsfilm,
0: der ja, Grinch. <lacht> den, den mein Sohn geliebt hat und den wir jede Weihnachten geguckt haben. Aber sonst war mir der Ausdruck, äh, der wird auch anders geschrieben. Der wird ja nicht mm -hmm. so geschrieben wie der Grinch im Film mit CH am Ende, sondern mit G irgendwie. Mm -hmm. G, und Gs mit C am Anfang, der. ja, ja. Aber, aber was
2: heißt es denn nun? Also Lit, also ich kenne beides nicht und ich würde Lit, würde ich jetzt für mich einfach mal so ableiten, dass das von legit kommt. Ist es richtig? Legit?
1: Ich sag euch jetzt mal, ich habe es gegoogelt. Und lit, man kann nicht genau sagen, woher das kommt, heißt aber so viel wie super oder hammer. Also ich würde sagen, das ist das neue cool, so. Und ähm, cringe ist so von… Das, das Gegenteil. Peinlich. Mhm. Ja,
0: peinlich. Achso. Mhm. Ja, okay.
1: Haben wir uns hier alle drei schön geoutet. <lacht> Moritz warnt Johanna, was wohl passiert, wenn ihre Eltern das sehen und Johanna antwortet, dass Joe das Video nie sehen wird, aber da steht Joe dann natürlich hinter den beiden und fragt nach diesem Video und ähm, dann geht's leider nicht weiter. Das könnt ihr allerdings dann schon sehen, wenn ihr TVNOW habt. Da gibt es ja die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Das so als Tipp, falls ihr es nicht aushalten könnt. Wolfgang, ich will dich da nochmal nach Charlotte fragen, die ja Rolle Johanna spielt. Wirklich, wir GZSZ-Fans mögen sehr, sehr, auch sie so in der Serie jetzt über die Jahre älter werden zu sehen. Wie ist denn das für dich, mit ihr zu drehen? Was ist denn sie so für eine Kollegin?
0: Also sie ist eine ganz reizende Kollegin, muss man sagen und sehr engagiert auch und vor allen Dingen auch sehr professionell und wir hatten mhm. letztens, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber diese ganze Geschichte geht ja auch ein bisschen wirklich an die Nieren und wir hatten eine Szene, wo sie wirklich am Ende ist und und weint und, und so weiter. Und das hat äh, Charlotte wirklich toll gespielt. Mhm. Sehr einfühlsam, sehr zart. Und sie, sie ist wirklich eine Bereicherung. Und es macht immer wieder Spaß, mit Charlotte zu spielen, vor der Kamera und so weiter. Ein sehr intelligentes Mädchen auch, sehr engagiert und wirklich toll.
1: Das ist schön. Kommen wir zur Geschichte Leon. Der hat ja beschlossen, das Angebot von Svenja, der Filmproduzentin, anzunehmen und eine Kochshow für so einen Streamingdienst zu machen, zumindest jetzt erstmal einen Piloten dafür zu drehen. Er ist zu Hause jetzt schon ganz aufgeregt, guckt sich im Spiegel an, macht sich Gedanken, weil die Kamera, wie er sagt, vier Kilo draufpackt und durch die besondere Bildauflösung auch noch jede Falte und jede verstopfte Pore zu sehen sein wird.
2: Da sind wir wieder beim Thema. Ja, sind das
1: so Themen, die euch privat auch mal durch den Kopf gehen?
2: Also ehrlich gesagt nein. Natürlich, äh, wir haben ja auch eben gerade schon drüber gesprochen, natürlich macht man sich mal Gedanken darüber, dass man älter wird und wenn die Kinder dann so aufwachsen, dann sieht man ja daran, das sagt ja auch immer jeder, wie alt man eigentlich geworden ist und so weiter und so fort. Aber ähm, glücklicherweise mache ich mir jetzt so um meine Falten oder um mein junges oder altes Aussehen oder wie auch immer, mache ich mir eigentlich äh, gar nicht so einen Kopf. Im Gegenteil, ich habe ja sogar schon vor Jahren mehr oder weniger für mich abgeschafft, dass ich überhaupt, wenn wir drehen, dass ich überhaupt geschminkt werde. Also ich drehe Aha. ja immer ohne Make-up, also ich werde nur abgepudert. Das hat sich zwar damals aus einer anderen Situation heraus ergeben, weil ich halt aus, aus meiner Pause zurückkam und so braun gebrannt war. Da war es einfach nicht mehr notwendig. Und dann wollte ich einfach meine Haut nicht mehr belasten und mich immer abschminken müssen. Und da habe ich gesagt, dann lassen wir das einfach. Und so habe ich es dann auch beibehalten. Und natürlich ist mir auch klar, dass ich dann eben vor der Kamera im Gegensatz zu einigen anderen vielleicht irgendwie ein bisschen äh, zerrockter aussehe. Passt ja manchmal auch zur Geschichte. Aber äh, mhm. davon abgesehen finde ich es halt immer irgendwie ja authentischer. Und, ähm, und ein Problem habe ich damit eigentlich nicht. Mhm. Nee.
1: Wolfgang, wie ist bei dir?
0: Uh, also bei mir ist schon so, dass ich äh, immer da schon darauf achte, das Problem natürlich, ich kann meine Falten auch nicht wegmachen, aber ich habe auch nicht vor, mich jetzt irgendwie unter das Messer zu legen und dann äh, Botox-mäßig irgendwas spritzen. Das finde ich auch alles furchtbar. Ich versuche halt, meine Haut zu pflegen mit allen möglichen Cremes und so weiter, die ich mir mhm. ins Gesicht schmiere, wahrscheinlich wird es auch nichts bringen, aber wenigstens ist der Wille da de vorhanden und ähm, natürlich auch ähm, das Gewicht ist auch so eine Sache. Also äh, mhm. ich merke, dass halt, wenn ich eine gute Figur habe, dann äh, kauft mir ja auch Tosch Anzüge, die also wirklich perfekt sitzen. Aber wenn ich dann mal in Urlaub fahre und äh, zwei Wochen richtig gut, schön spanisch esse ja und habe dann zwei, drei Kilo mehr auf den Hüften, dann passt mir die Hose nicht mehr und äh, dann denke ich, oh Gott, und wenn ich dann das Jackett nicht mehr zukriege, ist das dann schon ein bisschen peinlich. Und dann mhm. muss wieder ähm, krampfhaft versuchen, äh, auf Kohlenhydrate zu verzichten und so weiter, mhm. um wieder in diese Klamotten zu... Ich will ja nicht jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub komme, dass die eine neue Garderobe für den Jogana anlegen. Also muss ich, muss ich dann sehen, dass ich dann wieder abnehme, um wieder in diese Sachen zu passen. Und das ist schon ein bisschen nervig. Ja.
2: Also ähm, da muss ich natürlich sagen, äh, natürlich fühlt man sich insgesamt besser, wenn man irgendwie, äh, ja, wie Wolfgang gerade sagt, ne, wenn man wenn man eine gute Figur hat, wenn man irgendwie nicht das Gefühl hat, ich passe meine Klamotten nicht rein und so. Na, natürlich ist, also denke ich dann auch, äh, ist ja doof, weil ich habe das auch, dass ich, wenn ich aus meinen Pausen zurückgekommen bin, dann habe ich meistens mir das auch so richtig gut gehen lassen, alles schleifen lassen und dann sind es bei mir nicht nur zwei Kilo gewesen, sondern ich habe teilweise ja sogar in zehn Kilo-Bereichen irgendwie mich da bewegt. Ja, ja. Ja, ja. Und, ähm, und dann ist es natürlich auch klar dann kriegst du Hausprobleme Problem mit der Garderobe ja natürlich und aber insgesamt oder generell fühlt man sich ja sowieso besser wenn man sich irgendwie in, in Schuss hält ne also man es vor
1: aber da will ich nochmal sagen zu den Zeiten als ich noch ans Set gekommen bin um den Podcast aufzunehmen als noch nicht Corona war da war ich ja selber als ich euch zum ersten Mal live gesehen habe auch total überrascht wie wie viel schlanker wie fett ihr, ihr seid Nein, als im, im Fernsehen. Ich meine, ich, ich als Zuschauer, ich kenne das natürlich, ne, dass man sagt, ja, Fernsehen, das liegt immer drauf, ne, optisch. Aber ich habe mir euch alle viel größer vorgestellt und ähm, massiger, sage ich mal. Das klingt jetzt so, aber ihr seid ja alle so, also wirklich ganz dünn eigentlich. Das sieht man im Fernsehen gar nicht so.
2: Ah ja, dünn. Ja, das, das liegt aber, das ist ja das, was Leon auch in seiner in seiner Geschichte da gesagt hat, dass äh, die Kamera packt wirklich diese Kilos drauf Also die Kamera äh, hat so ein bisschen dieses Weit Weitwinkelphänomen, dass es dich einerseits mhm. breiter, aber auch größer aussehen lässt. Mhm. Dasselbe Ding hast du ja zum Beispiel, wenn du Fußball guckst. Und äh, die Fußballspieler siehst. Und wenn du die Fußballspieler live siehst, dann bist du oftmals erstaunt, dass gerade alles, was so äh, jenseits der Mittellinie nach vorne raus spielt, ganz kleine, flinke Burschen sind. So. Ja, und äh, hat man sich auch alles größer vorgestellt.
1: Das stimmt. Ja. Mhm. Kommen wir mal zurück äh, zur Geschichte. Dann ist ja der erste Dreh dieser Kochshow oder des Piloten Daniel. Erzähl mal, wie das läuft.
2: Also, Leon ist erstmal so ein bisschen eingerostet. Er hat es ja schon mal erlebt in seinem Leben, dass er so eine Kochshow mhm. gemacht hat. Erstmal ist er so ganz kurz eigentlich nur so eingerostet und dann muss ihm eine Ansage gemacht werden: So, hey, was ist denn los mit dir? Jetzt wird er mal locker und dann sagt er sich: Okay, jetzt bin ich mal locker und dann, dann funktioniert das alles wieder. Also, mhm. ja, ist in Ordnung.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, ihr normalerweise bei GZSZ ja die Kamera nicht beachtet. Ne? Also ihr dürft ja da auf keinen Fall irgendwie reingucken oder sprechen. Und in dem Fall musste ja Leon in die Kamera sprechen. Ist sowas eine große Umstellung?
2: Ähm, nee, nee, eigentlich nicht. Okay. Weil, Also ich sag mal so, wir kennen es ja auch aus, äh, aus vielleicht Interviewsituationen oder sonstigen, okay. da, wo man auch in die Kamera spricht. Und wir haben ja richtig ein Kamerateam auch mit am Set sozusagen etabliert. Und diese Kamera hat dann auch mit aufgezeichnet. Und ja, von daher... Nee, war in Ordnung.
1: Mhm, okay. Leon kriegt er ja dann von Svenja dieses Video mit, damit er es sich selbst ansehen kann, aber er zehrt sich da so ein bisschen vor Erik und John. Er sagt, er findet das komisch, sich selbst zu sehen. Auch da nochmal die private Frage, wie findet ihr das privat, euch selbst zu sehen? Guckt ihr euch da gerne an oder schaltet ihr eher weg? Weil es gibt ja auch so Leute, die dann selber ihren eigenen Text nochmal mitsprechen, wenn sie sich sehen oder hören. Also ich kenne das vom Radio.
0: Und was haben Sie davon? Nee, also wenn ich das, das machen würde, dann müsste ich ja, also dann hätte ich wahrscheinlich einen Kopf, der dreimal so groß ist. Also du lernst was und dann löscht du wieder deine Festplatte. Mhm. Bei mir geht dann auch einiges anderes mit, was gar nicht gelöscht werden soll. Also ich habe zum Beispiel kein Namensgedächtnis mehr. Das ist mit rausgegangen. Weißt also, du denn, aber du weißt, wie du heißt. Ja, ich weiß noch, wie ich heiße. Ich, zur Not kann ich oben meinen Pass nachgucken. aber äh, Oder im Ausweis. Aber es, es ist so, dass ich oftmals denke, mein, wie hieß denn der oder die? Oh Gott, oh Gott. Oder wenn ich so diese typische Geschichte, äh, wenn man sagt, weißt du noch, dieser Film mit dem Schauspieler, wie, wie, der, der der Schauspieler, der war verheiratet mit dieser, ach, mit dieser Blonden. Weißt du die? <lacht> so, und dann kommst du vom Höckchen und Stöckchen und weißt nicht mehr, wie... Manchmal hilft mir noch Google dass ich den Namen schnell gucke. Aber davon mal abgesehen, ähm, was wollte ich sagen? Ob ihr euch selber im
1: TV sehen könnt.
0: Ach so, ja. Wenn ich mich selber im TV sehe, kommt drauf an. Also manchmal, äh, also ich achte dann in erster Linie auch darauf, wie kommt die Figur rüber? Ist mhm. das authentisch? Also ich sehe mich natürlich dann eher als Schauspieler, der mich se sich selbst beurteilt. Also ich mhm. gucke dann natürlich fallen mir dann auch Äußerlichkeiten auf, dass ich dann sage, oh, guck, da da, da, aber da sieht man jetzt aber wieder die Falte genau oder da <lacht> hängt die Backe und so. Aber ich schaue mich nicht gerne an, mhm. sagen wir mal so, aber ich mache es trotzdem, um einfach mal zu beurteilen, was kann ich verbessern.
1: Okay. Mhm. Ja. Daniel.
2: Also früher fand ich es total cool, da fand ich es toll, dann kam so die Zeit, wo man, wo man sich selber halt so ein bisschen angefangen hat, irgendwie da zu kontrollieren, zu gucken, wie, wie ist es geworden, mehr oder weniger, weil wir das ja generell am Set eigentlich also nie gemacht haben und nicht machen
0: mhm. und
2: äh, mittlerweile ähm, habe ich eigentlich auch dazu gar nicht mehr die Zeit. Also von daher, äh, ich habe mich jetzt äh, länger, länger schon nicht mehr selber gesehen, immer mal wieder und ähm, ja, dann ist es eigentlich so ein bisschen, ah ja, okay, fertig.
1: Also. <lacht> okay. Bei GZSZ ist es ja jetzt so, dass sich Nina ähm, zu Hause das Video anguckt und diesen Piloten auch total super findet, aber dann ja Svenja klingelt und sagt, naja, der Chef des Streamingdienstes fand das jetzt nicht so cool, es ist ihm nicht fresh genug, zu wenig, wow, sagt sie. Und diese Show ist gecancelt. Und Leon tut dann erstmal so, als ob ihm das nichts ausmacht. Allerdings. Kratzt das schon an ihm, ne Daniel?
2: Ja, äh, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, worüber ja. wir heute schon gesprochen haben. Es ist dann natürlich schon so, dass er sich fragt, warum nicht? Äh, liegt, es, äh, liegt es wirklich einfach nur daran, dass die Show nicht fresh ist, also die inhaltlich oder konzeptionell nicht funktioniert? Oder liegt es vielleicht doch irgendwie auch ein bisschen an, an mir? Äh, und äh, bin ich jetzt doch ein bisschen alt geworden oder bin ich ein bisschen zu dick oder irgendwie sowas. naja steht mhm. ja dann auch mal vor dem Spiegel und kontrolliert sich da und mhm. wird dann auch von Nina dabei erwischt und sagt dann auch, okay, hast mich erwischt und ich bin halt nicht mehr fresh genug und so weiter und so fort. Also diese äh, wahrscheinlich natürlichen Selbstzweifel, die kommen dann bei Leon auch schon mal, äh, schon mal durch. Äh, Wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht so gewesen, aber auch Leon wird ja älter und
1: mhm.
2: äh, entwickelt sich ja weiter. Und dazu gehört dann einfach auch mal, dass man dass man sich dann selber auch mal in Frage stellt und vielleicht mal guckt irgendwie wie sieht's denn eigentlich aus und ja das hat er auch ne? und dann kommt aber wieder äh, der ich sag mal so ein bisschen der Kämpfergeist durch dass dass er dann sagt so ähm, nee komm, wir wir rocken das jetzt hier an mir liegt's nicht und ähm, ja ob das dann funktioniert bleibt abzuwarten
1: ja, dann sind wir aber bei dem Punkt, dann nimmt er ja ein Video eben mit Erik auf, John filmt das, das ist quasi ein neues Konzept und ähm, aber dieses Video, das kommt dann nicht bei diesem Streaming-Chef an, weil Svenja, die Produzentin, sagt, nee, ich gebe das nicht weiter, für den Chef ist der Drops gelutscht und dann will Leon, dass Nina dieses Video sozusagen an die Frau bringt. Erzähl mal, Daniel, was was passiert da?
2: Also glücklicherweise ist es ja so, dass Nina äh, mit der mit der Svenja, also mit der Produzentin von der Show, ja auch noch anderweitig beruflich zu tun hat, äh, in dem Sinne, als dass die sich ja einmieten möchte in einen Gebäudekomplex, um den Nina sich sozusagen kümmert als. Ähm, ja in ihrer Tätigkeit in ihrer beruflichen sozusagen und äh, das bringt halt Leon auf den auf die Idee zu sagen, hier komm, du hast doch jetzt gleich einen Termin mit ihr, nimm das mit, die soll es einfach nur sehen. Die kann's ja auch blöd finden, aber sie es einfach nur sehen, mhm. weil er ist so überzeugt davon, dass er jetzt irgendwie die super Idee hat mit diesem Konzept und Nina nimmt es natürlich dann auch mit. Vergisst es aber leider im äh, im Eifer des Gefechts ihr äh, sie darauf anzusprechen und ihr das dann zu zeigen, was dann wieder zu dem Problem, die sich momentan so ein bisschen in der Beziehung bei Nina und Leon sozusagen so anbahnen äh, führt, dass er halt immer mehr das Gefühl hat, er, für sie geht es irgendwie nur noch um die Arbeit und gar ja. nicht mehr um ihn und um, äh, um die Beziehung. Und das befeuert natürlich diese Problematik dann auch so ja. ein bisschen.
1: Fand ich auch krass, wie die beiden sich da auf der Straße streiten und ähm, was die sich da so gegenseitig auch an den Kopf werfen, fand ich schon ganz schön derbe. Wie ist denn das so, wenn ihr das von außen jetzt so seht? Ist Nina wirklich zu sehr mit sich selbst beschäftigt?
2: Von der Sache her ist es schon so, dass sie relativ viel damit mit ihrer Arbeit mittlerweile beschäftigt ist und damit, dass sie da irgendwie alles gut macht und, äh, und sagt auch irgendwie vielleicht Termine ab oder kommt sehr spät nach Hause und ist dann kaputt. Aber ich finde auch, dass sie dann dafür auch wieder auf der anderen Seite auch wieder äh, Momente schafft, wo, wo es dann harmonisch ist. Äh, die werden dann meistens durch einen Anruf oder irgendwas wieder unterbrochen, ja, klar.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ich finde eigentlich schon, dass, da, dass, dass man sieht, dass, das irgendwie, dass der Wille da noch da ist, auch bei ihr. Da die Beziehung irgendwie äh, weiterhin irgendwie so gut zu pflegen. Also von daher ist es vielleicht momentan gerade so ein Zwischending, wo, wo man sagen könnte, Leon re reagiert vielleicht auch mal ein bisschen über, und äh, auf der anderen Seite ist es dann auch vielleicht ein bisschen zu viel unterstellt, Nina gegenüber. Ja, das ist gerade so ein Entwicklungsprozess. Also müssen wir gucken, mhm. wie, sich das, wie sich das weiterentwickelt.
1: Aber das ist so, wo ich so denke, also sie ist ja quasi, naja, fast wie in einem neuen Job, weil Katrin ist ja mit ähm, Tobias weg und hat ihr sozusagen jetzt erstmal die Geschäftsleitung auch übertragen, beziehungsweise ihre Aufgaben wahrzunehmen und wenn man so in einem neuen Job ist, dann arbeitet man natürlich mehr und deswegen, ich persönlich kann mich total mit ihr identifizieren, weil ich so denke, boah krass, man will dann so sich beweisen ne? und das alles richtig machen und so. Und ähm, wenn ich da mal auf mich gucke, dann hast du natürlich zu Hause das Gefühl, okay krass, kommt das hier jetzt nicht alles zu kurz, ne? man ist so in so einem Zwiespalt. Deswegen, ich finde das so eigentlich ziemlich gelungen und ähm, gut. Nina guckt sich auf jeden Fall zu Hause das Video an und findet es so super, dass sie bei W&L absichtlich das Video auf ihrem Laptop anmacht, als Svenja gerade in ihr Büro kommt. Die checkt dann natürlich sofort, dass das Absicht war und sagt ihr dann auch, dass sie sich besser mit Leon absprechen sollte, denn auch er hat ihr dieses Video jetzt selbst geschickt. Sie hat es auch schon gesehen und sie sagt, Nina da, sie liebt Leon und Erik vor der Kamera. Und als Leon und Nina sich dann treffen, sagte ihr, dass Svenjas Chef das Video jetzt total super findet und ihn treffen will. Ende der Geschichte für diese Woche. Da will ich mal zu euch den Bogen schlagen. Wisst ihr noch, wie das damals bei euch war, als ihr zu GZSZ gekommen seid, Wolfgang? Wie lief das damals ab? Wen musstest du treffen?
0: Ich musste gar keinen treffen. Das war so, ich bekam, äh, <lacht> ich ähm, hatte eine Agentur, Mhm. Die hat vor allen Dingen immer so äh, Werbevideos gemacht. Und äh, mhm. ich bin dann eben äh, oftmals zur Werbung eingeladen worden und äh, habe aber nie einen Werbedeal bekommen. Äh, irgendwann hat dann auch die Agentur zu mir gesagt, dir fehlt irgendwie die Produktgläubigkeit. Naja, mhm. auf alle Fälle äh, rief die mich dann irgendwann mal an und sagte: Du, äh, da gibt es doch diese neue Serie, gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und die suchen da eine Figur und äh, hattest du Lust, da mitzumachen? Und da habe ich gesagt, nee. Und die sagt, <lacht> <lacht> sagt sie sagte, warum denn nicht? Nein, die sagt, hast du dir mal angesehen? Hast du dir ja meine ersten Folgen angesehen von dieser Serie? Die ist ja unterirdisch, die ist ja noch schlimmer als Lindenstraße und die war schon schlecht. Und ähm, naja, es waren halt alles äh, damals sehr junge, hübsche Menschen, aber äh, nicht unbedingt äh, Schauspieler dabei. Also mhm. es gab natürlich Ältere wie Frank-Thomas Mende und so weiter äh, und Lisa Rieken, die dann schon mhm. äh, von der Schauspielerei kamen, aber der der Rest, also gerade die jungen Leute, waren schon ein bisschen, naja. Und äh, ich habe dann gesagt, nee, also, nee, muss ich nicht machen. Und dann sagte sie, nee, komm, mach, mach wenigstens das Casting und so weiter. Wir, wir können ja noch mal drüber reden. Na gut, dann habe ich mich also dann äh, zum Casting begeben und habe äh, das gemacht und äh, wollte dann schon wieder gehen, weil ich abends Vorstellungen hatte. Im, mhm. Ich habe damals in der Diesel gespielt in Berlin und äh, dann sagte sie, warte mal, da kommt gleich der Produzent. Ich so, aha, vielleicht wäre das ja interessant. Ich sage, so, ja, aber du, ich muss gehen. Nee, bleib mal so. Also. Und dann kam der... Pavel Marek damals, mhm. ein äh, Tscheche mit äh, holländischem Akzent ein bisschen. Und äh, ja, der hatte auch die, die Serie in Holland äh, begleitet, da Date Schlacht und Schlachterdate. Mhm. Äh, und der sagte dann, äh, haben Sie einen Moment, ich gucke mir das eben mal an. Und dann kam er raus und sagte, äh, wie, welche Schuhgröße haben Sie? Ich sage, so, wieso Schuhgröße? Ja, wir haben die Schuhe, haben wir schon, aber wir brauchen jetzt noch die Figur, die reinpasst. Mhm. <lacht> ja, und dann... Äh, sagte er, möchten Sie das machen? Ich sage, naja, nee, also ich will nicht. Also ich gebe Ihnen Zeit besonders, sich das zu überlegen und dann können wir gleich äh, machen wir. Und dann hat mich noch mal die, die Agentin gesagt, Mensch, du, du machst das, mach das einen Monat und so weiter. Du hast ja noch nicht so viele Fernsehsachen gemacht. Das stimmte. Mhm. Ich hatte zwar jetzt einen Sechsteiler gerade für ZDF gedreht, die Durchreise, die Geschichte einer jüdischen Modefirma von 1931 bis 1991. Und davor auch immer mal wieder so kleinere Rollen in kleineren Filmen. Aber so eine kontinuierliche Fernseharbeit hatte ich nicht. Ich kam ja eher vom Kabarett und vom Theater. Naja, und dann sagte sie, ja, mein komm, mach das zwei Monate und dann ist gut und dann mhm. kannst du immer noch aufhören. Ja, aus diesen zwei Monaten sind jetzt fast 30 Jahre geworden. Ach, cool.
1: Daniel, wen musstest du treffen, um zu GZSZ zu kommen?
2: Bei mir ist der Verlauf ein bisschen ähnlich zu dem, wie es bei Wolfgang mhm. war. Bei mir nur der Unterschied, ich hatte mit der Schauspielerei oder Kabarett oder was auch immer noch überhaupt gar nichts am Hut. Außer, dass ich halt immer privat irgendwie mit, mit äh, Jungs in der Schule mal mit einer Kamera irgendwie so Blödsinn gemacht habe. Aber ansonsten eigentlich gar nicht. Ich war angehender Medizinstudent, ähm, hatte nach dem Abitur meinen Zivildienst äh, sozusagen äh, absolviert und habe meinen Studienplatz gehabt äh, und habe dann nach dem Zivildienst irgendwie äh, die Immatrikulation e an der Uni verpasst. Ja, und dann äh, bin ich auch über den Kumpel zu so einer, damals waren es eigentlich mehr, wie Wolfgang auch sagte, mehr Agenturen, die sich die eigentlich Models gesucht haben für eben Werbung oder Fotoshootings. Mhm. Und da hat er damals gesagt, äh, ich bin hier bei so einer Agentur und so, komm doch, äh, ich muss da mal hin und so. Und dann bin ich mit ihm damit hingegangen. Und als ich da reinkam, sagte der Agenturchef da irgendwie so, ey, für dich, für dich haben wir was so ne und ich war irgendwie ne? ich habe doch hier mit Geist zu tun und dann äh, war das ein gute Zeit ein Casting ne? und ähm, mhm. und dann haben sie äh, haben sie mich dahin hingeschickt und ich habe das Casting gemacht Casting war damals ja nur mehr oder weniger sich selber vorstellen äh, Profil links rechts Handflächen äh, so war, liefen immer die Castings ab weil es halt wie gesagt meistens eher um Werbegeschichten oder sonst was ging und äh, das Casting habe ich gemacht und das aber dann also da ist nichts draus geworden und dann habe ich ähm, zwischenzeitlich äh, auch so ein paar Fotojobs irgendwie gemacht und so weiter. Dann kam wieder irgendwann die Anfrage äh, Casting für gute Zeiten und dann bin ich da wieder hin zu diesem Casting und äh, das ist auch wieder nichts geworden, das äh, zweite Casting und äh, dann bin ich ähm, habe ich mit einem damaligen Freund, der schon Medizin studierte in München. Der hat dann gesagt, Mensch, das ist total super hier in München, komm mal nach München, guck dir das mal an hier. Vielleicht willst du ja auch hier in München studieren. Und äh, habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann kam anrufen Anruf ein drittes Casting für Gute Zeiten. Und es lag mhm. genau in dieser Woche, die ich jetzt nach München reisen wollte, um dort mit ihm mir zusammen so das Universitätsklinikum anzuschauen und so weiter. Und da habe ich halt gesagt so, ach, was soll's, äh, diese gute Zeitennummer und dieses Casting, egal, ich fahre nach München. Und das habe ich dann auch gemacht. Und als ich dann in München war, rief mich die Agentur auf einmal an und sagte so, ey, super, ähm, du bist jetzt in der engeren Auswahl, du hast jetzt so ein Studiocasting. Und ich habe gesagt, äh, nee, das kann, glaube ich, nicht sein. Wie, wie, das kann nicht sein. Ja, das kann nicht sein. Ich wollte natürlich nicht sagen, dass ich das Casting sozusagen geschwänzt habe, weil das macht man ja auch nicht, wenn die Agentur einen da hinschickt. Mhm. Naja, nee, nee also es kann nicht sein. So, ja, aber wie, du bist doch Daniel Felo. Ja, ja, genau, äh, da, da, da bin ich, das stimmt und so. Aber okay, also ich war überhaupt nicht da, ich bin gar nicht in Berlin, ich, war in, ich bin in München. Mhm. So, der von der Agentur sagte, ja. Dann haben die wahrscheinlich das Tape vom letzten Mal wieder rausgekramt. Also, ist uns wurscht, du bist jetzt in der engeren Auswahl, so, also, ne? Und, äh, Studiocasting. Und dann bin ich zu diesem Studiocasting, bin ich dann auch hin. Und, ähm ich weiß noch, äh, Leon hat ja in der, bei Gute Zeiten, der hat ja noch Bruder und Schwester und äh, mhm. dann wurden alle Varianten da durchgecastet. Also ich wurde auch auf die Rolle von Leons Bruder gecastet. Ich wurde auch auf Fabian gecastet. Mhm. Ich wurde nur nicht auf Vanessa gecastet. Ähm, <lacht> Aber wir haben dann alle Konstellationen so irgendwie durchgecastet und so und ich habe dann gemerkt, es so, hat auch Spaß gemacht und die Leute waren auch nett und so weiter und so fort. Und es wurde auch bezahlt, damals das Casting. Und ich ja. habe für dieses, für dieses einmal nach Babelsberg fahren und den Tag dort verbringen und Casting machen, habe ich mehr Geld damals bekommen, als ich für einen Monat im Zivildienst bekommen habe. Mhm. Und dann dachte ich schon so krass irgendwie, das sind schon krasse Relationen. Naja, letztendlich kam dann irgendwie... Äh, ich weiß nicht, Wochen oder einen Monat später oder so kam dann der Anruf nochmal von meiner Agentur, die dann gesagt haben, sie haben eine gute und eine schlechte Nachricht für mich äh, und welche ich zuerst möchte. Da habe ich gesagt, na dann sag mir erst die gute. Ja, wir haben hier einen, einen Job für dich. Ähm, es gibt 100 Mark und du musst halt nackt ähm, dich fotografieren lassen für die Titelseite von einem äh, Magazin. Ja, da habe ich gesagt, okay, das ist ja eine tolle Nachricht, wirklich für 100 Mark irgendwie nackt fotografieren auf in Zeitschrift. Okay, und was jetzt die schlechte Nachricht? Ja, die Achso, die schlechte Nachricht ist, wenn du willst, dann kannst du die Hauptrolle da bei Gute Zeiten haben. Und mhm. dann war ich so, äh, die hatten natürlich das Telefon auf laut gestellt und haben, mhm. haben sich einen Scherz ausgemacht. gemacht. Aber bei mir war es ähnlich wie bei Wolfgang. Es war damals die Zeit, wo jeder gesagt hat, Gute Zeiten ist scheiße, das ist totaler Schrott. Aha. Und sowas guckt man nicht und macht man nicht. Also ich war ja, wie gesagt, gar kein Schauspieler. Und mhm. ähm, naja, und dann habe ich halt auch gesagt, so, ja, okay, ähm, denke ich mal drüber nach. Aber ich habe auch gesagt, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Und dann haben meine Eltern sich da eingeschaltet und haben gesagt, Junge, so ein ja. Angebot kriegst du wahrscheinlich nur einmal im Leben. Äh, mhm. Wir machen es jetzt mal so, wir gucken uns das jetzt mal an, weil ich habe das damals auch, ich habe kein Fernsehen geguckt. Ich bin so erzogen, wir haben kaum Fernsehen geguckt. Und äh, wir gucken uns das ja mal an und dann kann man immer noch entscheiden. Und dann haben wir uns das angeschaut. Das erzählt auch meine Mutter und mein Vater erzählen es bis heute auch sehr gerne, weil wir saßen da vorm Fernseher, ich saß vor meinen Eltern auf dem Boden, so vorm Sofa und haben wir uns das angeschaut. Und als die Sendung dann durch war, habe ich mich zu meinen Eltern umgedreht und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, so eine Scheiße mache ich nicht. <lacht> <lacht> und und äh, ähnlich aus ähnlichen Gründen, wie auch Wolfgang gesagt hat, das war halt wirklich damals noch eine ganz andere Nummer. Und dann bin ich aber hin... Und äh, hatte dann eben das Gespräch mit der damaligen Produzentin. Die hat mir den Vertrag dann hingelegt und hat noch gesagt, wenn du hier unterschreibst, dann gehört dein Leben dieser Serie. Und ich habe das natürlich alles nicht verstanden. Und äh, auch 20-seitiger Vertrag, rechte Einräumung und Plan. So. Ich habe dann halt mehr oder weniger so durchgeblättert und habe dann bei der auf der Gehaltsseite hab ich gesehen, was man so verdient. Und dann dachte ich so, ey, jetzt bist du sowieso, hast gerade keinen Studienplatz und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich mhm. das ist ja ganz interessant. Irgendwie mal so, kannst du vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen und so. Und da habe ich gesagt, so okay, komm, ich, ich probiere es einfach mal. Ne? Klar, mhm. Eltern hatten ja auch recht. kannst jederzeit und immer mit allem aufhören, wenn es dir keinen Spaß macht oder irgendwie nicht toll ist. Und da habe ich gesagt, okay, ich probiere es aus. Und <lacht> das habe ich dann gemacht. Und dann hat es, blöderweise hat's dann Spaß gemacht. Und blöderweise waren auch die Leute irgendwie alle echt in Ordnung und lustig und so. Und blöderweise hat man mir dann auch noch gesagt, ey, du hast echt Talent, du machst es toll, du spielst toll und so. Und ich habe immer gedacht, ich habe das ja gar nicht gelernt. Das kann ja gar nicht sein und so. Aber so war mhm. größtenteils das Feedback und naja, so bin ich dann hängen geblieben.
1: <lacht> hängen geblieben. Ja. Und die Meinung zur Qualität hat sich natürlich auch geändert.
2: Natürlich hat die Meinung sich geändert, weil es hat sich ja auch wahnsinnig viel am, an der Serie selber geändert. Ne? Also äh, viele Leute, ich ja damals auch, ich war kein ausgebildeter Schauspieler, ich hatte damit nichts ja. am Hut, was Wolfgang gerade gesagt hat. Ich habe dann eine Schauspielausbildung gemacht. Zwar privat, nicht an der Schule, weil ich habe ja schon gearbeitet, aber ich habe dann eben die Ausbildung gemacht und das ist bei vielen so, die, die ja dann die Ausbildung entweder noch machen oder irgendwelche Coachings machen und so, weiter. wir haben Coaches im Haus, dann hat sich technisch ja alles irgendwie extrem weiterentwickelt und also ich will nicht sagen, dass es nur daran liegt, äh, sondern nee, also viele Leute machen einfach einen echt guten Job mittlerweile und mhm. ähm, und es wird so viel, mittlerweile auch so viel mehr Schrott fürs Fernsehen produziert, dass äh, ich immer sage, GZ Asset ist mittlerweile, also wenn man es nicht kennt, ist es A, eine Bildungslücke und B, ist es äh, qualitativ hochwertiges Fernsehen im Gegensatz zu dem, was mittlerweile alles so im Fernsehen läuft.
1: Ja, mhm. Also
0: hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt und ist auf jeden Fall Definitiv, besser geworden. Ja. Von der Qualität ist es in jedem Fall besser geworden. Ja. Von, sowohl von den Leuten, die mitspielen, als auch von den Geschichten, als auch vom technischen Aspekt, von der Dramaturgie und so weiter. Also es ist durchaus eine Fernsehserie. Ich würde jetzt, früher waren wir ja die Soapies, ja, mhm. äh, heute sind wir Daily Drama und äh, aber wir sind trotzdem, ich würde es wirklich auch in die Richtung Fernsehserie setzen und durchaus vergleichbar und mit ganz normalen Fernsehserien, die äh, auch äh, AD oder ZDF ausstrahlt und in der Primetime durchaus können wir mit denen mithalten.
1: Sehe ich absolut genauso. Also wirklich auch, weil ihr es gesagt habt, ich finde ja auch die Kulisse, die Requisite, das hat sich alles so verändert, ist auf so einem hohen Level auch. Also, und ich als Fan, naja. Also ich, mir ist schon aufgefallen, dass es früher nicht so war und jetzt ist es viel toller, aber es ist, also, man kann als Fan auch mitwachsen und für mich war es sowieso die ganze Zeit mega toll.
0: <lacht> Damals haben wir ja noch die Kulissen gewackelt, wenn er die Tür ja, zugemacht hat. Ja, genau.
1: <lacht> Ihr Lieben, wir sind am Ende des GZSZ-Podcasts. Ich danke euch, Wolfgang und Daniel, für eure Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke Schöne auch. Geschichten. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter mit GZSZ und natürlich jederzeit auf TV Now. und dann natürlich nächsten Freitag wieder einschalten beim GZSZ-Podcast. Bis dann. Ja.
0: Tschüss. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf Audio Now. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates, sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZSZ-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles, was zählt, alle zwei Wochen donnerstags, nur auf Audio Now. Audio Now.